0: Bom, é um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui Ricardo Amorim Um
1: dos economistas mais influentes Para falar
0: de economia, política dispensa, apresentações, Hoje é vamos
1: conversar com o Ricardo Amorim Presidente da E Ricã, o primeiro Conselho convidado,
0: eu sou o Ricardo Amorim Um grande prazer estar aqui com vocês
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Hoje nós teremos o privilégio de conversar com o economista Ricardo Amorim, uma das pessoas mais influentes do país, e eu tenho certeza que quando ele falar sobre a relação entre dinheiro e saúde emocional, saúde mental, o seu ponto de vista vai mudar bastante em relação a muitas coisas, não é, Ricardo?
0: Quem sabe? Assim espero.
1: É isso mesmo, obrigada por estar conversando conosco, Ricardo. Então, em relação a esse pensamento crítico, por mais que seja óbvio para algumas pessoas, para outras não, qual é a relação entre dinheiro, ou seja, saúde financeira e saúde emocional, saúde mental? Acho
0: que vai para a gente ir um pouco mais a fundo do como funciona a saúde emocional. Na minha opinião, há dois componentes básicos que determinam a nossa saúde emocional. O mais importante, mas mais difícil deles, depende de cada um de nós. Depende da postura como a gente lida com o que acontece com a gente. Porque para a mesma situação, pessoas diferentes vão ter reações completamente diferentes. Então, está nas nossas mãos, cabe a nós definir como nós vamos reagir a cada situação. Então, esse componente, ele, em tese, não é impactado pela sua saúde financeira. Só que, no mundo real... Tem um segundo componente, tirando que você seja é, um, um Buda encarnado que já conseguiu chegar a um nível de desenvolvimento emocional auto-suficiente para que não importa o que aconteça com você, você tenha a capacidade de reagir da forma mais tranquila, mais sábia possível, vem o segundo componente, que é a realidade que você tem que lidar. Porque em determinados momentos, em determinadas situações, isso vai ser mais fácil, outras mais difíceis. A gente vai ter uh, alguns momentos da vida que a gente é impactado por um desafio no campo da nossa saúde, propriamente dito. Em outros momentos, algo que acontece com a nossa carreira, que pode ser complicado. Em outros momentos, algo que acontece com alguém da nossa família, ou alguém que a gente goste muito. E vem um dos componentes, que é financeiro. Então, uh, a questão básica da relação entre as duas é quanto pior a saúde financeira de alguém, Maior o desafio e maior tem que ser a capacidade emocional dessa pessoa de conseguir lidar bem com condições concretas desafiadoras. Portanto, tem neste caso e em vários outros, tem duas formas da gente conseguir se sentir melhor: uma delas é aprendendo a lidar melhor com as situações, e a segunda é melhorando a nossa situação concreta, nesse caso, a situação financeira mas vale para a nossa saúde física, vale para os nossos relacionamentos, vale para o nosso sentido de estar tá fazendo diferença no mundo, vale para um monte de outras coisas.
1: Olha, na minha opinião, educação financeira e educação emocional, assim como educação temporal, tinha que ser ensinado na escola, mas não é. Então, como é que agora nós, alguns com cabelos brancos, outros não, como é que já, bem crescidos, nós podemos, então, recuperar um tempo perdido, porque nada disso nos é ensinado, depois a vida nos cobra atitudes muito coerentes em que a gente vai sofrer menos, em que a gente vai colocar menos pessoas sob risco. Então, educação financeira, qual é a sua opinião e o que podemos fazer neste momento?
0: Olha, Isabela, olhando aqui vendo essa imagem, esse vídeo, que quando a gente está gravando isso aqui, eu vejo alguns com cabelos brancos, outros não, está claro que <risos> tem os cabelos brancos. Os meus brancos. estão pintados. Agora, com relação a... Com relação a questão da... Em primeiro lugar, você estava certíssima quando você disse que tanto educação emocional quanto educação financeira não só deveriam fazer parte de qualquer currículo escolar, mas deveriam estar entre as matérias que a gente desse mais atenção. Porque essas duas coisas estão entre as que mais vão fazer diferença na vida das pessoas. Então, aliás, acho que até vale uma parte aqui. É... Esse momento que a gente está vivendo relacionado à pandemia nos força e nos deveria dar o direito de repensar tudo E a começar pela educação, a começar pelo que realmente é mais importante, a começar pelo que vai fazer diferença na nossa vida individualmente como sociedade. E é um ótimo momento para a gente incluir e, e dar espaço para essas duas matérias, porque a gente aprende muita coisa na escola que não vai fazer diferença na nossa vida e não aprende coisas que fariam uma diferença brutal na nossa vida. Então acho que esse é, o, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo é, é, é interessante que no caso de educação financeira e emocional, a causalidade funciona nas duas direções. O que, que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm uma capacidade emocional melhor de lidar com situações, lidam melhor com o dinheiro, porque as que não têm isso tendem a ser vítimas de dois tipos de situação. Então, tem algumas pessoas uh, que emocionalmente têm medo de tudo e elas não se dispõem a correr risco absolutamente nenhum com o seu dinheiro. E isso é uma certeza de que o seu dinheiro sempre vai faltar, porque se você não souber, por exemplo, investir o seu dinheiro de uma forma que ele possa trabalhar para você e, por consequência, você não tenha que eternamente tomar suas decisões você trabalhando para ele... Uh, as pessoas vão se colocar nessa posição porque elas não correm o, o, o risco mínimo necessário para o seu dinheiro poder render. Tem o outro grupo, que é o um grupo que é facilmente atraído para golpes e falcatruas, porque é aquele que acha que vai poder ganhar dinheiro rápido, fácil. Alguém surge com uma proposta completamente sem pé nem cabeça, mas você vai ficar rico rápido. E, e eu brinco que esse é o um grupo que, sem saber, mas está querendo ser enganado. E, infelizmente, será várias vezes. Então, não ter essa habilidade emocional de entender. Gera os problemas. Por sua vez, isso gera uma situação financeira pior, que vai piorar a situação emocional das pessoas. Então, tem um efeito bola de neve, no meu exemplo, para o lado ruim. Mas ele pode ter para o lado positivo também. Quanto mais tranquilo alguém é, em geral, melhores as decisões financeiras que essa pessoa toma, particularmente em momentos muito complicados como o que nós estamos vivendo hoje, porque eles geram reações de mercado sempre exageradas porque Como é que os mercados financeiros, o preço dos ativos respondem? Eles respondem a duas coisas. A primeira delas é as condições objetivas da economia economia vai melhorar, as empresas vão ter melhores resultados, isso leva o preço das ações a subir. Só que quando isso acontece, o preço das ações sobe, as pessoas começam a ouvir histórias de um amigo, um conhecido, um primo, um irmão, um tio, um motorista de Uber que eles conhecem, que ganhou dinheiro de alguma forma. E isso acaba alimentando a ganância das pessoas. Fala, pô, até aquele cara que é muito menos inteligente do que eu ganhou dinheiro com isso. Eu não vou ganhar? Claro que eu vou. Aí as pessoas entram no final desses movimentos, atrasados, e pegam a reversão. Aconteceu com muita gente recentemente na Bolsa aqui agora. A Bolsa brasileira vem subindo há alguns anos. Mas as pessoas no começo falam, imagina, isso é muito arriscado, eu não vou colocar dinheiro. Aí sobe um ano, aí sobe dois, aí sobe três, aí sobe quatro. E o cara fala, olha, esse é o melhor investimento do mundo. Quase sempre a maioria das pessoas toma a ação errada, no momento errado. E o que isso leva, leva as pessoas a perderem dinheiro, ficarem mais angustiadas e normalmente elas repetem a dose e continuam agindo de forma errada. Por que eu estou falando nisso? Porque em momentos de pânico, como os atuais, para quem tem uma visão de longo prazo, para quem pode investir por mais tempo, seja porque não vai precisar do dinheiro no curto prazo, seja porque tem a tranquilidade emocional de falar... Ninguém nunca sabe qual é o mínimo de mercado nenhum. Então, sempre haverá, e provavelmente vai acontecer, o risco de, mesmo você comprando num momento desses, em algum momento estar tá valendo menos, eventualmente muito menos do que você comprou. Mas se a pessoa tiver a tranquilidade de passar por esse momento complicado, aguentá-lo por mais tempo, normalmente, quem compra nessas situações de estresse muito grande é quem acaba ganhando muito dinheiro e, às vezes, em prazos relativamente
1: curtos. Pelo que eu entendi, então, você quer dizer que quem tem ações em Bolsa, por exemplo, melhor é pensar a longo prazo e não fazer nada. Quem não tem ou quem tem alguma reserva e quer fazer um investimento, este é o momento? Foi isso que eu entendi?
0: Bom, o que hoje eu estou querendo dizer. primeiro ponto importante que você falou é que você colocou como decisões diferentes dependendo se a pessoa já tem um investimento ou não tem. Primeira coisa que a gente precisa, do ponto de vista de investimento, a gente precisa ter claro é, se você investiu ou não investiu, é absolutamente irrelevante para o que vai acontecer daqui para frente. A gente tem uma tendência, não, não, eu investi, caiu, então depende do que eu vou fazer, então se caiu, eu não quero colocar essa perda no bolso, ou já caiu tanto que eu estou com medo de perder muito mais, e portanto eu, eu, eu vou tirar agora o que você fez antes, não vai mudar absolutamente nada com relação ao que vai acontecer com aquele investimento daqui para frente. Então o que importa é olhar para frente. O único ponto que faz diferença que você fez antes é o seu emocional. O que, que significa isso? As pessoas que investiram antes dessa queda muito forte, elas estão machucadas. Exatamente por causa disso, elas já perderam dinheiro, às vezes muito dinheiro, elas hoje não se sentem emocionalmente preparadas para investir mais. Isso é exatamente o que explica porque os preços tendem a cair mais do que a própria situação econômica. Porque quando as pessoas estão com medo, elas não compram. Então tem gente vendendo e não tem quem quer comprar. E o preço cai mais do que deveria. O que isso faz? Torna aquele ativo mais barato do que deveria ser. E ficando mais barato do que deveria ser, o que acontece uma vez passado o pânico? O pânico sempre passa. Depois que ele passar, ele acaba subindo ainda mais do que só a melhora econômica, porque ele ficou muito mais barato do que deveria ter ficado. Então, o que eu estou dizendo neste exato momento é este movimento de pânico gerado pelo impacto tanto na nossa saúde pública quanto na economia vai gerar, com certeza, absoluta oportunidades de ganhos muito grandes olhando para períodos mais longos daqui para frente. O que ninguém sabe? Qual é o fundo do poço? Ele pode até já ter acontecido, pode ser que ele esteja no passado. Pessoalmente, eu acho isso improvável. Eu estudo isso há mais de 20 anos, uh, estudei todos os processos de correções grandes, que nem esse, e o que a gente vê é que aquela primeira correção inicial, que é a mais rápida, mais forte, ela normalmente é só uma parte do movimento, que a gente tem nas semanas e poucos meses seguintes, ainda são pontos mais para baixo. Neste caso em particular, eu acho isso provável, porque, mais uma vez, lembrando, a gente está gravando isso no dia 6, 6 de abril, e verificar uh, como é que estava a situação naquele momento. Mas o que parece claro é que, por exemplo, a pandemia no Brasil a gente não chegou no pior momento, aliás, no mundo não me parece também que a gente já tenha chegado. Então eu acho que isso vai piorar, por consequência, os impactos negativos na economia, porque em resposta a isso a gente precisa de uma paralisação da economia, as pessoas ficando em casa, que leva a uma queda maior. Isso significa o seguinte: é provável, na minha opinião, que o fundo do posto seja mais para baixo mas dependendo de quando você ouvir isso aqui, pode ser que já tenha passado, que não tenha passado. Ou Ricardo, seja, eu estou tomando uma recomendação de investimento baseada em quando você está escutando isso aqui, porque eu não sei quando isso será.
1: Perfeito. Ricardo, deixa, deixa então é, me fazer entender melhor. Você estudou muitos anos, várias crises, nacionais, internacionais, internas, externas, consequências de fora, dentro para fora, fora para dentro. Um, qual é a lição que você traz dessas, dessas últimas crises que nós vivemos para o momento que nós estamos vivendo agora. Por quê? Muito se fala na recuperação da economia. A gente sabe que a economia se recupera cedo ou tarde, mas vidas não. Então, qual é a sua opinião? Baseado no que você já estudou, relacionando ao que está acontecendo agora.
0: Tem vários aspectos. O primeiro deles é que é, não há dúvida absolutamente nenhuma que a economia vai se recuperar. O que há grandes dúvidas é quanto ela vai afundar antes disso, quanto tempo vai demorar e qual o tamanho dos impactos econômicos negativos que isso trará. É, o que é claro é, na melhor das hipóteses, ainda assim vai ser muito difícil. Na pior das hipóteses, pode ser catastrófica. Então, esse é o primeiro aspecto. Comparando a crise que a gente vive hoje com crises anteriores, a primeira coisa que precisa ficar clara é que, do ponto de vista de todos nós que estamos vivos hoje, talvez, com a única exceção pessoas já de bem mais idade que tenham vivido a Segunda Guerra Mundial, a gente está vivendo o evento que vai marcar as nossas vidas como antes e depois. Todos nós já vivemos eventos que foram grandes, foram importantes. 11 de setembro foi marcante. A queda do Muro de Berlim foi importante. A entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001 mudou muita coisa no mundo. Mas, sendo muito franco, eu acho que nenhum de nós viveu um evento da magnitude do que está acontecendo agora. Com certeza. Então, isso significa que é, as mudanças que virão por consequência dele, mais para frente, uma vez resolvido o problema de curto prazo que está associado à pandemia, serão gigantes. E, aliás, é um primeiro ponto. A gente precisa aproveitar isso para que as mudanças sejam para melhor e não para pior. É, sobre vários aspectos. Um deles, por exemplo, para vencer a própria pandemia, a gente precisa de, um, de uma coordenação em todos os níveis. A gente está de uma coordenação global, que não está acontecendo. Os países hoje estão cada um por si, pelo contrário. Então a gente tem notícias da, da China, perdão da Índia, por exemplo, proibindo exportação de uh, medicamentos. Os Estados Unidos in, interceptando tanto uh, aparelhos, máscaras, respiradores que seriam para outros países. Se cada país agir dessa forma, a gente só vai agravar a crise no mundo inteiro. E mesmo que um determinado país resolva a situação, ele não vai estar livre da pandemia por uma razão muito simples. Digamos que ele consiga acabar com a pandemia internamente. A única forma dele se manter livre, caso o resto do mundo continue com a pandemia, é fechando a sua economia. Só que se ele fizer isso, a economia desse país colapsa. Isso não é uma opção. Agora, isso vale a nível global e vale no Brasil, quer dizer, a gente precisa coordenar ações entre é, governo federal, estados e municípios, a gente precisa coordenar ações entre poderes, é, várias vezes a gente está tendo executivo, legislativo e judiciário, cada um puxando para um lado. É, moral da história, o que eu acredito é que uma das coisas que nós temos que fazer é aproveitar a oportunidade que a crise nos traz de sairmos melhores e não piores. E uma das coisas que eu acho que é fundamental nisso aqui é um senso de comunidade, de solidariedade maior. É uma ação que eu lancei, inclusive, que eu estou chamando de corrente do bem, contágio do bem, passa pelo seguinte, essa epidemia se transmite de forma exponencial. Na média, cada pessoa contagiada contamina pouco mais de duas outras. Eu falei uma pequena forma da gente conseguir ter um contágio ainda maior do que essa, que é basicamente baseada naquele filme, Corrente do Bem, faça algo bacana para pelo menos três pessoas. E peça a elas, que cada uma delas, faça isso com mais três. Se a gente começar a plantar uma sementezinha de se importar mais com os outros, fazer algo, e pode ser grande, pode ser pequeno, cada um na sua possibilidade, a gente começa a construir algo melhor, diferente significativo. Eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. Mas na sua pergunta, na essência, tal tá que vem antes disso. O que vem antes disso é, Hoje, no curto prazo, a gente não tem que escolher entre salvar a economia ou salvar vidas, porque não há como salvar a economia sem salvar vidas. O que isso aqui significa? Se a gente falar, não, vamos todos retomar a vida normalmente, sem que a gente garanta o bom funcionamento do sistema de saúde e, por consequência, a capacidade de tratar quem precisa de tratamento, a gente vai ter um mar de cadáveres, coisa que, aliás, infelizmente, a gente já viu esse filme, a gente viu esse filme acontecendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, no Equador, aqui próximo. Isso vai acabar levando a uma volta e os responsáveis por políticas públicas vão falar, olha, quarentena, todo mundo em casa, ninguém sabe. A gente vai ter um lockdown por muito mais tempo, muito mais duro, com impactos econômicos negativos muito piores e a gente vai sair perdendo os dois lados, do lado da economia, e do lado da saúde, porque eu preciso deixar uma coisa muito clara, tá? estão errados ambos os grupos, o grupo que fala, esqueça a economia, vamos só cuidar da saúde, ele está completamente enganado, porque se a gente só cuidar da saúde e a economia colapsar, não haverá dinheiro para cuidar das pessoas <coughs> e vai morrer gente de fome, então não dá para deixar a economia de lado, está completamente errado o lado que fala, vamos olhar só para a economia, morra quem tiver que morrer, não vai acontecer porque se as pessoas tiverem medo do futuro, que é o que vai acontecer nesse cenário, elas não vão gastar, porque elas vão falar eu tenho pouco dinheiro, eu preciso poupar porque eu vou precisar desse dinheiro depois. Se as pessoas não gastarem, a economia não volta a girar. Então, o que a gente tem é que fazer as duas coisas funcionarem ao mesmo tempo. E neste momento inicial, lembrando mais uma vez que a gente está gravando no dia 6 de abril, o que a gente tem que fazer é ficar quietinho em casa <risos> para criar condições de garantir o funcionamento do sistema de saúde e, num segundo momento, isso vai criar condições, sim, da gente ir gradualmente cada vez mais retomando a vida normal e fazendo a economia funcionar sem colocar em risco o nosso sistema de saúde e a vida de milhares, dezenas de milhares, na pior das hipóteses, centenas de milhares de brasileiros.
1: Ricardo, eu só falei irretocável. Então, partindo para uma conclusão, tenho mais duas perguntas apenas. Muitas pessoas estão aprendendo, muitas pessoas estão sofrendo com esse momento. Para aquelas pessoas que não, nunca pensaram em reservas financeiras, eu estou falando de micro, pequenos empresários ou até grandes empresas que eu já convivi nessas últimas semanas em que não tinha uma reserva para problemas como nós estamos vivendo. Existe alguma, não é para ser tão simplista quanto uma dica do Ricardo, mas para quem não tinha pensado isso antes, como fazer para passar essa fase sem sofrer tanto?
0: Sofrer, você vai. Infelizmente, a gente está num momento que decisões que não foram tomadas antes, a gente vai pagar a conta agora. Isso vale individualmente e vale como país, tá? Porque uma das coisas que qualquer país precisa fazer neste momento é dar um o máximo de estímulo possível para a sua economia, para que menos empresas quebrem, menos gente perca o emprego para garantir a renda dos mais pobres para garantir que micro e pequenos empresários, particularmente aqueles informais, não fiquem sem renda nenhuma, só que a capacidade brasileira de fazer isso é muito abaixo do ideal, porque as nossas contas públicas antes também não estavam nem perto de estarem tão ajustadas quanto precisaria. Então, da mesma forma que você fala dessa reserva do ponto de vista de cada um de nós, o Brasil, como o país, também não estava numa situação tranquila com relação à sua própria reserva. E isso limita a nossa capacidade de resposta do lado da economia e também do lado da saúde, diga-se de passagem, e, por sua vez, agrava muito as consequências. Infelizmente, vale a mesma coisa aqui. Mas, Quais são as dicas básicas? A primeira, evite gastar com o que não for essencial. Agora, o que é essencial depende de cada um. A ideia de essencial, às vezes, fica muito limitada a coisas que são claramente necessárias para a sobrevivência das pessoas. Mas há coisas que não estão ligadas à sobrevivência imediata, mas são absolutamente fundamentais para o bem-estar num momento de tensão muito maior. Isso depende de cada um. Idealmente, busque soluções para isso que não custem dinheiro, e várias delas têm. Quanto mais a gente conseguir apreciar as pequenas coisas maravilhosas e gratuitas que existem, desde um produção maravilhoso, uma música excepcional, um texto que a gente tem acesso, que é, que é especial, apreciar o paladar da comida, de qualquer comida, a, a, a delícia que é curtir as pessoas que a gente gosta. Eu, em particular, tenho dois filhos pequenos. Não tem nada pra mim que chegue nem perto da maravilha que é poder aproveitar, conviver. Aliás, esse é um bom exemplo. Algumas coisas que acontecendo é que, por conta da, da quarentena, eu tô passando mais tempo com eles em casa. Então, isso aqui é complicadíssimo. tem um monte de problemas, mas também tem lados positivos. Acho esses lados positivos. E, por outro lado, tem algumas coisas que talvez você aprecie demais. Você precisa de dinheiro. Se elas fazem muito, muita diferença na sua vida, no seu bem-estar, elas são essenciais. Mas, tendo dito tudo, tente limitar os seus gastos o máximo possível. Porque isso aqui pode ser longo, pode ser que demore mais. É, eu acho que a melhor forma de olhar para isso aqui é a, a fábula da cigarra e da formiga. A gente, chegou, a gente está vivendo um inverno e a gente não sabe quanto tempo este inverno vai, vai demorar. O que significa que o que é que você tenha guardado nessa sua reserva, faça tudo que você puder assumindo que o inverno pode ser pode ser muito longo. Porque se for, o que você fez, você vai aguentar, vai ser duro para todos, mas você vai chegar lá do outro lado. Se você não fizer e assumir que vai ser curto e vier a ser longo, o que vai faltar depois vai tornar isso ainda muito mais duro do que já será. Então, acho que nessa hora, eu acho que isso é importante, porque eu sou um cara super construtivo, mas nessa hora ser otimista de forma ingênua pode custar muito caro.
1: Não faça isso. Perfeito. Ricardo Amorim, você já dividiu o palco com Barack Obama, é palestrante nacional e internacional, um dos economistas mais influentes. Em toda a sua carreira, você viveu momentos de altos e baixos? <risos>
0: Até antes da minha carreira, já desde moleque. Isso sempre foi assim. Aliás, quem disser que não, você sabe que você está conversando com mentiroso. Quer dizer, quem na vida não tem altos e baixos? e números?
1: Como você hoje olha para o seu passado, pelo seu retrovisor e, e sabendo agora né, todo o seu parabrisa, todo o seu horizonte, que é muito maior. Mas quem está nos ouvindo, às vezes, está vivendo um momento muito difícil e que não vê saída. Eu tenho certeza que eles gostariam de saber como o Ricardo Amorim passou por situações, ou como você olha o aprendizado que você teve do passado.
0: Acho que o primeiro ponto que você levantou, que é fundamental, é o seguinte. É, a vida é, ou pelo menos eu acredito que deveria ser, uma eterna sequência de aprendizados. A gente tem duas formas de passar pela vida em linhas bastante gerais. A primeira delas é tendo convicções muito fortes de como a gente acredita que as coisas são ou deveriam ser, vivendo de acordo com elas, não perguntando nada e assumindo que elas são sempre verdadeiras. Enquanto elas são, a gente se sente satisfeito, a vida vai bem. Quando, de alguma forma, a vida prova que algo daquela pelas convicções, está errado, a gente sofre muito. Aí vem a grande questão. Eu acho que cada uma dessas situações nada mais são do que oportunidades de aprendizado. O que a gente está vivendo hoje é muito doloroso, é muito complicado, é muito difícil, individualmente e coletivamente, mas nada mais é do que a maior oportunidade de aprendizado que nós que estamos vivos hoje já tivemos. O que vai acontecer para frente depende de como cada um de nós e nós, como coletivos, sejamos capazes de aprendermos as lições certas. Infelizmente, tirando raras e muito honrosas exceções, poucos de nós, seres humanos, têm a capacidade de aprender grandes lições com o que dá errado com os outros. A gente, em geral, tem que viver na pele a experiência para realmente aprender. Agora, o que é mais grave é viver a experiência e não aprendê-la. Porque quando a gente faz isso, a vida de uma forma ou de outra, acaba trazendo a experiência de novo para a gente. É como repetir de ano na escola. Se você não aprendeu a lição, você vai fazer a lição de novo. Então, o que eu gostaria é que a gente não desperdiçasse uma situação tão complicada, tão dura, tão doída, para aprender as lições que têm que acontecer. Diga-se passagem, como é que eu aprendi isso especificamente na vida? Houve lições do passado que eu aprendi as lições, e houve várias lições que eu não aprendi as lições e as revivi. Até aprender. Foi assim que eu acabei aprendendo, que eu deveria aprender sempre. E o segundo grande ponto disso é que é o seguinte, uma pessoa que não muda com as experiências, hoje, ontem e amanhã, ela vai estar sempre no mesmo ponto, no mesmo nível. Ela passa a vida assim. Uma pessoa que, com cada dificuldade, com cada coisa, aprende algo novo, a vida dela é assim. Cabe a nós escolher. É fácil aprender? Não. Por uma razão muito simples, porque dói. E dói porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que a gente estava errado. É reconhecer que o que a gente pensava antes não estava pelo menos 100% correto, às vezes nem perto disso. Agora, se a gente não souber fazer isso, a gente está condenado a uma vida medíocre. E neste momento, que a gente não está falando só para cada um de nós, está falando para a humanidade, é muito mais grave. Porque se a imensa maioria de nós não for capaz de fazer isso, a gente pode ter um futuro ali na frente muito difícil, muito sombrio. E o último ponto, nos momentos de dificuldades maiores, é quando a gente realmente tem grandes diferenças entre decisões corretas e decisões erradas. Quando as coisas estão estáveis, aquele que toma uma decisão melhor chega aqui. O que toma uma decisão pior está um pouquinho para baixo. Quando as coisas estão muito nervosas, que é a situação atual, a diferença entre tomar uma decisão errada e certa é morrer, isso vale para um negócio, às vezes pior, até do ponto de vista individual, ou poder ter oportunidades muito maiores. Por que as oportunidades são maiores nesse momento? e como a maioria não é capaz de pegar as lições certas e tomar as decisões corretas, a maioria se dando muito mal, cria situações que, por sua vez, para aqueles que acertam as decisões, os ganhos são absolutamente desproporcionais. Então, como sociedade, e individualmente, é absolutamente fundamental que a gente aprenda com isso tudo. Eu adoraria que no meu passado, toda vez, eu tivesse sido capaz de fazer isso. E a questão é, não fui, não fui, não fui, não fui até que eu aprendi, e aí quando aprendi as coisas começaram a melhorar, e eu espero que para cada vez mais gente aqui a gente consiga fazer isso.
1: Perfeito, Ricardo ou seja, você conseguiu e em determinados momentos a gente consegue quebrar esse padrão repetitivo.
0: É, só, só dizer que quando eu consegui, parece que agora eu fiquei um iluminado e agora eu aprendo todas as vezes, acerto todas seria legal dizer isso, mas seria uma mentira desgraçada, a, a verdade é que ainda continuo errando e nem sempre aprendendo, mas pelo menos eu tô sempre atento a tentar. Isso faz com que a minha curva de aprendizado tenda a ser bem maior e, enfim, isso acaba se refletindo na vida.
1: Foi lindo, foi tudo lindo que você disse, especialmente essa frase, a nossa vida é uma eterna sequência de aprendizados. Ricardo, muito obrigada pelas suas palavras, todos os seus ensinamentos, com certeza vão nos ajudar a chegar melhor até o novo normal. Porque quando tudo isso passar, nós teremos um mundo totalmente diferente.
0: Exatamente, se eu posso aproveitar a tua frase, sublinho o novo e o normal em letras minúsculas, porque o novo é o que vem de mais importante e que a gente escolha construir um novo que vale a pena, um novo que seja melhor do que o velho e não um novo que é um velho remendado e que vai ser simplesmente um velho piorado. A gente tem uma tremenda oportunidade nas nossas mãos, cabe a cada um de nós individualmente, todos nós juntos, transformarmos a oportunidade, de fato, numa melhora efetiva. Que Acho que é o último recado que eu queria deixar. As pessoas gostam de dizer que crises trazem oportunidades. Eu discordo disso. Crises trazem dificuldades, problemas. Quem pode criar e fazer com que as oportunidades, de fato, aconteçam, somos nós. Depende de como nós reagimos a essas situações. Cabe a nós criar as oportunidades e não esperar que elas venham sozinhas, elas não virão. Agora, eu acredito que a gente vai ser capaz de fazer isso com muito esforço, com muita dificuldade, com muita dedicação, mas vale tanto a pena, não tem por que não tentar.
1: É isso mesmo. Ricardo Amorim, muito obrigada para quem está nos ouvindo. Eu estou fazendo um sinal de coração aqui para o Ricardo, porque com certeza essa fala vai transformar os nossos corações. Ricardo, muito obrigada. Obrigada por ter participado do Zencast, o podcast do Zen Club.